0: Os espíritos das águas eles não são, eles não são, eles são como vento, você não vê, mas você sente, uhum. você vê o vento,
1: mas você sente, é o espírito que não é isso, as águas.
2: Justiça, justiça. Tira a venda da cara. Frusquisa, frusquisa. Tira a venda da cara. Justiça, justiça. Tira a venda da cara. Tira a venda da cara. Tira da cara. Tira a venda da cara. Da, da cobra, quando a outra cobra pariu. Oh, erondina! Oh, erondina!
1: Sons de floresta, sons dos pássaros, animais, ambientes da Amazônia, testemunhos destes povos ancestrais da floresta, o som das águas e os cantos de outrora. Altamira 2042 é o curso do Rio que nos traz para este episódio 9 do podcast do Cultura em Expansão e cujas paisagens sonoras também acabamos de escutar. Da de nascente deste rio, Gabriela Carneiro da Cunha, atriz, pesquisadora e mentora do projeto Margens sobre rios, buiunas e vagalumes, que em 2015 estreou a primeira etapa deste ciclo de performances com Guerrilheiras ou Para a Terra Não Há Desaparecidos. Para nos levar até à foz deste rio, ou para nos perdermos nele, eu, Vanessa Rodrigues com Hugo Cruz, diretor artístico do MESH e consultor do Cultura em Expansão, e Aurora Mendes, moradora Miragaia, a navegar neste Altamira 2042 com a Gabriela. Este espetáculo performance chega ao Porto graças a uma co-produção Cultura em Expansão e MESH, Encontro Internacional de Arte e Comunidade, e parte do deslocamento e do encontro entre artistas e comunidades locais do Rio Xingu no Brasil. São os testemunhos de rios brasileiros e das pessoas que vivem nas suas margens e à margem de processos históricos, políticos e económicos. Altamira 2042 é uma instalação audiovisual que amplifica os testemunhos sobre a catástrofe causada pela hidroelétrica de Belmonte, no Brasil. São vozes que habitam as margens do rio Xingu, ribeirinhos afetados pela barragem, povos indígenas, lideranças de movimentos sociais, moradores de Altamira, funcionários do Governo Federal e de instituições socioambientais, a mata, os animais, o vento, a chuva e o próprio Rio. É uma polifonia de seres, línguas, sonoridades e perspectivas que pretende abrir a escuta ao público para vozes que tantos tentam silenciar. Voltamos à essência. Olá, Gabriela.
3: Olá, Vanessa. Olá, Hugo. Olá, Aurora. Olá, Aurora. Olá, Viva. Olá, Hugo.
2: Olá.
1: Gabriela, Altamira 2042 é um processo de anos de pesquisa que tens vindo a fazer com os rios da Amazónia. Há quatro anos era um projeto que estava a nascer também na tua cabeça, aqui no Porto, recordo-me de falarmos no, nos maus hábitos, que era um projeto que estava na tua cabeça para aprofundar esta relação que nós temos com a natureza, não personificar a natureza. Como é que tu conseguiste dar voz para que a natureza tomasse a palavra e falasse neste Altamira 2042.
3: Bom, é, primeiro queria dizer que é muito alegre esse reencontro. É, é isso, como a Vanessa disse, né? A gente há quatro anos atrás, a gente estava aqui no Porto, é, juntas, se conhecendo melhor, a Vanessa com muita generosidade, muito, muita empolgação, muita vibração, apresentando essa cidade linda para mim, para o Eric Rocha, que é meu companheiro, com quem eu estava aqui. É... E alguns lugares que você apresentou para gente ficaram guardados dentro de mim. E é muito bom poder voltar e te reencontrar e reencontrar essa cidade, esses lugares e agora novos amigos como o Hugo e a Aurora. E tá aqui nesse festival no Mestre também que eu agradeço muito poder fazer teatro e comunidade. Então naquele momento esse, esse projeto, né, esse, esse projeto de pesquisa que se chama Margens sobre Rios, Buiunas e Vagalumes é um projeto que eu já faço na verdade, eu já conduzo ele, ou também gosto de dizer que ele me conduz há sete anos, né, desde a primeira etapa. É um projeto que se dedica à escuta, à criação de gestos artísticos que podem estar no teatro, que podem estar no cinema, que podem estar agora se abrindo esse campo das artes visuais a partir do testemunho de rios brasileiros que vivem uma perspectiva de catástrofe desde a perspectiva do próprio rio. né? Então, eu começo no Araguaia, fazendo Guerrilheiras, ou Para a Terra Não Há desaparecidos sobre essas mulheres que lutaram que morreram na Guerrilha do Araguaia e cujos corpos ainda estão desaparecidos. E vou depois para Altamira. Quando a gente se encontra, eu tava eu tinha acabado de ir para Altamira. Eu fui para Altamira a primeira vez em 2016, depois de ler um artigo da jornalista Eliane Brum. Fui a primeira vez com ela. E, em 2017, eu tinha ido a segunda vez para lá. Então, esse trabalho ele foi criado a partir do testemunho do Xingu sobre a barragem de Belo Monte. Toda essa pesquisa ela tem um, um conceito que a Eliane usa para o antropoceno, que é esse novo momento, né? essa nova era geológica que a gente está vivendo, que é o momento em que o homem, ou uma certa humanidade, deixa de temer a catástrofe para se tornar a catástrofe. Então, o que eu pergunto a partir disso é, então, quando essa humanidade se torna a catástrofe, quem deve vir à frente e testemunhar? No caso dessa pesquisa, são os rios, as mulheres buyunas e os povos vagalumes. E aí você me pergunta né, como que eu fiz para dar voz a, a, a esse rio. E o que eu sinto, na verdade, Vanessa, é que eu não dou voz, e que eu não dou voz a ninguém, assim, nem ao Rio Xingu, nem ao Rio Araguaia, nem a Raimunda Gomes da Silva, que é a ribeirinha com quem eu trabalho, nem ao João Pereira da Silva, que é o companheiro dela, nem a Dona Erundina, que é uma encantada da Amazônia, nem aos sapos e peixes e pássaros e vento todos esses seres que habitam, né? eu acho que esses seres eles eu acho não, eu sei que eles têm voz e que eles estão gritando há muito tempo assim. Mas quem não tem ouvido somos nós. Sendo que esse nós ele também é um tem uma fluidez aí em quem são esse, quem é esse nós. Mas acho que são aqueles que pertencem a uma cultura que se esqueceu, né? Que se esqueceu de que é, habita um cosmos é, junto com tantos outros seres e que se coloca como o topo da criação e tem essa relação de objetificação com todo o resto e de chamar um rio, por exemplo, de recurso. Então, eu sinto que o meu trabalho, na verdade, é dar ouvidos a esse povo, que, no caso do meu país, eu chamo de do, os povos sem ouvidos do sul porque eles se encontram mais no Sul e Sudeste. Aqui já seriam os povos sem ouvidos do Norte. Então, agora, eu, eu venho aqui para fazer esse trabalho, para dar ouvidos para os povos sem ouvidos do Norte. Como não só criar, mas reativar uma tecnologia ancestral e hipersofisticada que é a tecnologia da escuta, da escuta do outro, daquele que não é você, né? daquele que nesse caso, de um não humano, de um rio. É... Eu sinto que, quando esse projeto muda, porque tem uma mudança no meio da pesquisa, que é quando a gente se dedica a realmente escutar o testemunho de um rio, é, tem alguma coisa que muda tudo. Porque, de fato, eu, na minha cultura, ninguém me ensinou que eu poderia ouvir um rio. É, então, eu tive que, eu não tinha linguagem para ouvir um rio. Então, eu tive que aprender essa linguagem com essas pessoas que, sim, conseguem ouvir um rio. Né? No caso, Raimunda e o João foram as pessoas com quem eu trabalhei e o povo indígena Araueté e Juruna. Mas muito mais, eu acho, Raimunda e João. E também, como artista, inventar uma linguagem onde esse testemunho é, tomasse
1: forma. Vieste ao Porto para escutar um outro rio também, para escutar o Rio Douro. Uh, o Rio Douro, e uh, temos o privilégio de neste momento, e para quem não está a escutar, de poder estar perto desse rio. Estamos em Miragaia, no grupo musical de Miragaia. A Aurora é de Miragaia, está aqui conosco e, uh, e a Gabriela veio escutar esse rio. E a Aurora participou de uma oficina, de um workshop com a Gabriela. Como é que foi essa oficina para falar sobre? Um rio, sobre águas, sobre Miragaia. Aurora?
0: Para mim foi bastante surpreendente, na medida em que me veio fazer recordar memórias, visto que eu já saí de Miragaia há 40 e tal anos, mas o certo é que me trouxe uma nostalgia muito grande e, e ao mesmo tempo muito saudável, na medida em que eu vim reviver os meus meninos de meninice, criança mesmo. E, e as minhas brincadeiras, inclusive até no próprio rio. Uh, Prontos, por exemplo, uma das maiores, aliás, que era um dos meus principais objetivos, era falar sobre Miragaia, principalmente sobre os meus ancestrais, uh, a nível da casa de onde nasci, que era a casa da minha bisavó, onde nasceram os filhos da minha bisavó, inclusive o meu avô não é depois o meu avô fica com a minha bisavó nasceram as, a minha mãe e a minha tia depois nasceu mais nove irmãos nasceu o meu o meu primo mais quatro primos da filhos da minha tia visto que nós só, só eram duas irmãs e por aí adiante o que acontece para meu grande 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 agrado é que essa casa hoje está, foi comprada por uma prima minha que nasceu nessa casa e para mim eu digo-lhe uma coisa, eu estou a falar, mas quase a chorar por dentro porque parece que me estou a ver a descer aquela das escadas, pronto isso foi uma dos grandes, quando me falaram no projeto porque eu pensei que se vinha falar sobre a história em si de Miragaia não estava muito dentro do rio, embora tenha bastantes histórias. Vamos lembrar, por exemplo, do tempo em que se aproveitava para nadar nas linguetas das margens do rio, do tempo em que, que era lindíssimo que o rio era navegável, dos vapores a virem de leixos aqui para o Cais da Ribeira, Coisa é caixa do, do Douro, qualquer coisa, dos cruzeiros. E, uh, por exemplo, para além disso, ver as lavadeiras a lavarem no rio da, da, nas escadas do Rio da Ribeira, ver que isso era lindíssimo, os peixes como o sável e outros peixes a saltarem em, na ribeira, na, nas águas da ribeira, que pareciam quase como os golfinhos, e os pescadores a, a pescarem o sábio era, pronto, era uma coisa lindíssima hoje sinto-me um pouquinho triste mas sei que os tempos que mudaram e, e pronto, mudaram, mudar não há nada a fazer e pronto, são as recordações que eu tenho claro que estou aqui deixa-me assim ao estar aqui neste momento, por exemplo, nesta casa onde, onde dançam muitas vezes, onde vi muito teatro onde convive muito com tudo e com todas as, as pessoas. Uh, pronto, eu aqui em Miraganha sou conhecida por Aurora, a filha da Maria Pequena, porque se olharem para a minha altura veem logo que não é difícil. Uh, e quer dizer, pronto, daqui trago tudo e daí a minha grande alegria em participar nesta oficina. Uma das coisas Tristes, mas para mim tornavam-se um pouco engraçadas porque eu era canalha as cheias
1: As cheias aqui no, no Rio Dourna
0: Eu posso dizer que quando foi uma das últimas cheias maiores, porque grandes grandes só houveram duas cheias eu agora não posso dizer datas, mas sei que por exemplo, nos arcos mais altos de Miragaia as águas ultrapassaram esses arcos ficaram, salvo eu, a meio metro das varandas por exemplo, a comida era transportada por cordas do lado da rua Arménia das janelas para, de umas para as outras e uh, para mim tornava-se engraçado porque, por exemplo, enquanto a gente podia descer, descer pelas barandas, é? guindadas com a corda, para andar no barco, porque era só de barco que a gente andava. Claro, depois com uh, o crescer, uh, vi que era uma coisa triste, até porque, uma ocasião, mudámos de casa, fui morar para Mão Chique, uh, que é um rei do chão, e acontece que, uma ocasião, acordei quando pus os pés no chão, já a água me dava para os tornozelos
1: era uma aflição
0: uma aflição grande principalmente para as pessoas e agora ainda temos a vantagem de sermos avisadas pelas pela capitania por pronto pela meteorologia que na altura não havia né nós ali não sabíamos o nosso ponto de referência quando chovia muito e que nós sabíamos que Espanha podia abrir as barragens Uh, era irmos a dois pontos flucrais da Núcia de Cheia, que é no largo da praia, à fonte da colheira, e na ribeira, ao postigo do carvão. A gente chegava ali e a água fora do nível, visto que é uma fonte, e pronto, tem três degrauzinhos, e, e, e no geral está sempre com água, porque é da fonte. Mas quando aquilo começa a subir já a um certo nível, é cheia pela certa. E quer dizer... Pouco dava para a gente se... Porque dessas duas cheias nem sequer houve tempo para uh, a gente se acautelar na medida em que foi de noite e, e, e subiu muito, 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 muito rápido. Tirando disso, quanto aos sons do rio, 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 propriamente dito, não posso dizer porque... Nunca tive a curiosidade de, de, de estar a contemplar verdadeiramente ali o rio, porque eu gosto mais de mar. E por isso ia muito para a beira da Baranda da Barra, principalmente quando as marés cheias e as marés baixas, quando o rio desagoa no, no mar, que é bonito. Porque parece impossível, mas como é que eles entram e saem? Parece que fazem ali uma linha. É lindíssimo. E pronto, eu gostava muito de ir para aí. Agora, uma coisa que, me, que eu gostava muito e aprecio hoje, naquela altura apreciava os peixes na ribeira, e hoje aprecio as gaivotas e, e um... Porque há um, uma... Como é que eu dizer? Uma reserva de aves naturais, que é onde a gente vai ver... Que é lindíssimo E aí sim, eh, ouço mais os pássaros E, e eles a, a, correspondem, a falarem só entre as línguas deles, não é? E, e, e fico a contemplar aquilo e isso tudo
1: E Gabriela, neste testemunho da, da Aurora E dos testemunhos que tu também recolheste Ao longo de tantos anos na pesquisa que fizeste em Altamira Há alguma relação que é possível estabelecer Há diálogos possíveis nesses testemunhos?
3: Em Altamira, eu fiquei, cada rio, na verdade, eu fico três anos né de trabalho. Aqui eu tô três dias, então é muito diferente. Eu sinto que é, é como se eu compartilhasse assim um pedacinho e elas compartilham um pedacinho. Porque uma das coisas que eu sinto, Vanessa, que é mais importante nesse trabalho, nessa pesquisa, é o tempo. É, o tempo que eu fico em Altamira é um tempo necessário para que a minha escuta se amplie. É, porque a primeira vez que eu vou para lá, e como eu estou aqui há três dias, eu, escuto muito, eu sou capaz muito mais de escutar as informações do que propriamente os, os detalhes da linguagem entende? Então, acho que isso para mim foi muito importante é, em Altamira, porque depois de, da primeira semana que eu estava lá e que eu ouvia muita informação e as pessoas me contando como a primeira coisa que vem sobre o Rio ou lá, no caso, sobre o Belo Monte depois que eu vou de novo de novo de novo ao longo de três anos, já não é mais sobre isso, já é outra coisa que eles estão falando e eu ouço mais como se articula a linguagem. Então, digo isso para dizer que Seria muito precipitado eu tentar é, entender esses pontos em comum. No, no Brasil, na Amazônia, eu me lembro de perceber muito assim uma sensação de não ser escutado entre Araguaia e Xingu, né? que as pessoas tinham de não ter a sua voz reconhecida, não ter o seu testemunho reconhecido e uma sensação de não pertencimento. Disso que genericamente se chama Brasil, assim, não ter, não, não se sentir pertencente. É... Aqui eu olho para o Douro através dos olhos dessas mulheres que estão que comigo, que estão me conduzindo é... e, que, e que olharam para esse Douro e que olham para esse Douro há tantos anos. Então elas são capazes de ver coisas que eu seria, seria impossível para mim. A Aurora falou uma, uma coisa que, que para mim, foi muito forte, que eu acho que tem muito a ver com esse... É, tem muita relação com essa pesquisa toda. A gente estava falando sobre Miragaia e, e ela me contando a história dessa casa, que a família inteira nasceu, é, e de bairro e de todo mundo né, que, que você é criado junto... E aí falaram, ah, mas então agora o bairro está sendo revitalizado, as pessoas não estão mais aqui, e muitas obras né, acontecendo. E alguém falou, é, mas até que está mais, é, tá mais bonito, ou está sendo restaurado. E a, Aurora, e a Aurora falou, não, mas alguma coisa foi embora. Alguma coisa não está mais aqui. Aí eu disse, o espírito do bairro, né, Aurora, não está mais aqui. Ela, pronto, mas é o principal. O principal não, não habita mais. Tem uma coisa, Aurora, que a Raimunda fala, que ela fala assim: é o espírito das águas nasceu para existir para todo mundo, mas não é todo mundo que nasceu para existir para ele. Então, a Raimunda, eu entendo que ela está dizendo assim: que quando a gente diz que a gente não acredita em espíritos, ou que espíritos não existem, o que ela está dizendo é: são eles que não acreditam em você, é você que não existe para ele. Então, ela pega a perspectiva dos espíritos para olhar para os mundos, assim, e eu sinto que esse trabalho todo, assim, cada vez mais, falar com um rio, olhar um rio, escutar um rio, é preciso uma dimensão espiritual, naquilo que a espiritualidade se liga à arte. É, para nada é uma questão religiosa o que eu estou dizendo. E é também, no trabalho também, uma das pessoas fala isso, que é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual que o homem está afetando agora esse mundo. Para mim, uma grande ferramenta é, anticapitalista, decolonial e artística é a possibilidade de você criar um corpo, um bairro, um rio, uma obra artística que tenha espírito, que, seja, que, 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 que o espírito seja capaz de ver, que passe a existir para o espírito. Entende? Assim, pode ser às vezes aqui em Portugal, pode ser às vezes um pouco... Eu não sei como vocês escutam, mas para mim Altamira 2042 é um trabalho de arte performático que existe para os espíritos. E eu acho que é preciso que o Rio Douro exista para esses espíritos. Quem são os espíritos que guardam esse rio? Talvez o, o espírito do senhor o do, Duque? O Duque da Ribeira, da Ribeira? ele está aqui. Como cultuá-lo? Como mantê-lo vivo? Como fazer com que ele permaneça aqui? Como manter o espírito de Miragaia vivo? Como... A gente sair dessa, dessa linguagem que diz que o progresso é isso, que bom, mudou e não tem jeito, é para frente que se anda, o desenvolvimento... Pá, 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 pá. Me parece que essas, esse entendimento de progresso, de desenvolvimento, de evolução, são entendimentos que desespiritualizam a vida e as relações... E, e os espaços, e os tempos, e os territórios, e é impossível, a gente, ninguém aguenta mais viver assim.
1: A Gabriela está a falar de tempo, da necessidade de tempo, da necessidade de criar laços e relações. O tempo tem que ver também com a tua permanência no território. Normalmente tu ficas três anos junto de um rio, e essas comunidades que existem à volta desse rio, e aqui no Porto apenas três dias. Qual é o objetivo, qual é o contexto, qual é a pertinência, Hugo, deste Altamira 2042, sobre o Douro e no Porto?
4: Uh, eu diria que a pertinência é toda, toda e urgente. Né? Quando eu tive contato com, com o trabalho de Gabriela, de imediato me vieram uma série de memórias, algumas... Delas que, que a Aurora falou, obviamente aqui com um distanciamento de, de alguns anos, mas uma das primeiras imagens que me vieram muito fortes foi a questão das cheias. Eu lembro-me que quando era criança me impressionava imenso e eu ficava horas a olhar para o rio e senti que este trabalho nos poderia reconectar, ou não de uma forma imediata, mas que nos podia instigar a perceber como é que é a nossa relação atual com, com, com o rio. Porque quando a Gabriela fala e explica esta questão da, da escuta do rio e muitas das dimensões dessa escuta ela não consegue pôr em palavras, imagino eu, né são coisas que acontecem nessa nessa relação com a água e com as pessoas que, que neste caso vivem próximas da mais próximas da água. Os episódios das cheias pareciam-me quase uma escuta obrigada, não é? Ou seja, nós éramos obrigados a escutar o rio. E portanto, ele hoje... nem dava
0: tempo a, escutar, a ser. escutado <risos> Não, não, força, mas força. Mas ele não, nem dava nada, tempo a ser escutado. Exatamente. Ele passava tão rápido, tão rápido, tão rápido, que aquilo faça de conta que era. Quase uma autoestrada. Fazia remoinho. Era impressionante. Se era impressionante para nós, as cheias. Foi uma coisa que miragaia E, e nessa coisa de, com o rio Quer dizer, as pessoas nunca esquecem Quem estava de fora Até lhe, talvez metesse muita impressão Como é que nós conseguíamos estar dentro de casa Sem poder Pronto, ser, ser guindados por cordas A comida por cordas E eu,
4: Aurora, também o que é muito interessante É que com estes mecanismos que nós achamos que criamos de controlar o rio Ainda afastamos mais essa escuta Porque sim, sim. nem essa escuta obrigada que o, o rio nos fazia de chega, sim, basta sim, Acontece sim. porque até isso sim, se tenta sim, controlar sim, é? sim, sim, sim. E eu acho que este trabalho nos remete muito para isso Então... O porquê aqui no Porto? É, há uma sensação de nós estarmos muito de costas voltadas para o rio, não é? Ou então ele é utilizado como um cenário para selfies, fotografias. Com... É sempre um cenário. Não há uma relação, ou o passeio de barco, ou o cruzeiro. Ou... Não, não é um elemento integrado com a nossa vida, não é? E, portanto, esta dimensão... Das, das comunidades não humanas né? e o que é que isso representa na, na nossa vida é algo que do ponto de vista artístico e comunitário faz muito sentido para o mais trabalhar, contribuir para ativar né? fez também muito sentido para a cultura em expansão também porque Existe já aqui este palco de programação em Miragaia, portanto foi assim um feliz encontro uh, com a Gabriela, com também as estruturas que apoiaram a vinda da Gabriela e obviamente também agora com as mulheres que a Gabriela está a poder conhecer mais, mais, mais proximamente. E o que eu sinto com este trabalho é que ele nos convoca Eventualmente, a Gabriela estava a falar da questão da espiritualidade, que para nós, do ponto de vista da cultura portuguesa, é algo muito difícil de falar, uh, também pelo nosso peso judaico-cristão. Estou uh, uh, a dizer de uma forma uh, de geral, Aurora, não só ligada à questão religiosa. Não, é que, desculpe, é, desculpa, é que a Mira Gaia, a
0: nível espiritual, e para se falar nisso, era mais na parte. Que é hoje o Jardim das Virtudes, que antigamente era o horto, nos tanques das virtudes, que tem muita história e a nível de espiritualidade, então aquilo era sistemático. Faça de conta, nós levantávamos às seis horas da manhã para apanhar os primeiros tanques e íamos levar a rojo candeeiro, e foi o que eu disse à Grabela: eu nunca vi, nunca ouvi, mas quem ia muitas vezes ao meu lado dizia: Oh, meninas. Meninas curtas, lá estão elas a bater palmas, olha, vamos ter festa, vamos ter assim, vamos ter assado. Elas ouviam, elas viam. Eu tinha uma tia minha que nas escadas, pronto, a gente chamava-lhe as escadas do patronato, ou então outras escadas, que é a escada do Espírito Santo, quando se faz agora os velórios, tinha lendas, de chamava-lhe as mouras. E havia pessoas, a minha tia dizia-me contavam-nos histórias que via que,
4: que, que, e é, A própria história da Gaia, não é? Era uma princesa moura sim, Do outro lado do sim, rio, não é? Sim. Não, Daí e, a Mira Gaia Sim,
0: elas são <risos> Esta coisa da espiritualidade no centro do que Existe aqui Claro que não é tão Mas existe e elas... Não era por acaso que nós tínhamos Principalmente duas, que era a Prazeres e era outra moça Que muitas das vezes o padre vinha Fazer exorcismo Porque ela tão depressa Estava a descer do rio Com a bacia à cabeça Roupa lavada E chegava a meio caía caía Parecia ataques epiléticos Lá tinha que me chamar o senhor Abado Ele lá vinha com a cruz e com o Abado Vemos ela eu assisti a isso. Por isso, essa espiritualidade houve. E, e ainda hoje acreditam. Não a nível rio, mas sim a nível de. Não é, não é floresta, mas jardins. E então, a gente ouvia. Eu nunca ouvi as pessoas. Ouviam elas a cantar, elas a baterem palmas, assim como nos próprios tanques. Havia um tanque mais ou menos talvez mais pequeno do que, esta, do que esta sala, onde se lavavam as passadeiras. Elas entravam, nós íamos para lavar, e eu via-se, diziam elas, não é? as passadeiras a bater. Olha, lá estão elas, com a, a, a dita linguagem bairrista, de miragaia, não é que é curta ou comprida é, é, é. e lá estão elas, olha não, 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 não tens medo, elas não nos fazem mal elas daqui um pouco vão embora e tal quer dizer, aquilo para mim sabia um lado que me assustava um bocadinho havia outro lado porque eu não quero dizer, eu não o vi, eu não, não o vi mas sei que elas que falavam com toda a convicção e depois tinha por exemplo, a prazer não podia ir para o rio em certas horas, que ela caía.
1: Há aqui uma, uma relação que é, este projeto colocou a Aurora e outras mulheres a falar, a falar sobre a Minagai, a falar sobre o Douro. Qual é a riqueza que tu levas deste, deste encontro com estas mulheres, eh, Gabriela, no Encontro das Águas, o Encontro do Altamira, 2042, no Porto, com o Douro, ainda que escasseando o tempo. O que é que tu levas, como um como
3: um fluxo o Hugo falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui né que sobre essa coisa de fazer comunidade que é alguma coisa que está no próprio nome né do, do festival e que é algo que eu pensei muito desde que eu cheguei aqui na Europa porque também é o meu retorno ao teatro no Brasil a gente os teatros ainda estão fechados por causa da pandemia e desde que eu cheguei, eu já fiz a peça em vários formatos, inclusive não podendo ter as pessoas junto comigo. E eu percebi o quanto é importante que as pessoas estejam no espaço junto, porque esse trabalho ele não é só fazer teatro, mas ele é também fazer comunidade, na própria linguagem do, da peça. E, e como essas conversas, assim, né? Essa... Está perto de um rio é como a gente enriquece a, o conceito de comunidade, porque não é só assim, não é só o que já é muito, mas como a Aurora estava dizendo, né, cresceu com pessoas e você tem uma rede de vizinhos e de famílias e de amigos que todo mundo te conhece, que todo, é uma rede de pessoas. Isso é muito forte a comunidade né? e como esse, esse festival também se propõe a isso. Agora, quando a gente começa a ouvir o rio, aí você vai abrindo isso para o fazer comunidade com esses não humanos que habitam aqui. Assim. Então, fazer comunidade com os mortos que já habitaram aqui. Fazer comunidade com esses, essas entidades, esses, esses espíritos, esses encantados que habitam aqui ainda, que habitam os territórios do mundo. É... Então, isso é alguma coisa que, que para mim é muito, é muito importante, que é muito caro. Assim. Tem um, um livro que eu gosto muito, que você conhece, que é o A Queda do Céu, escrito pelo Xaman Davi Kopenawa e pelo antropólogo Bruce Albert. E que o Davi fala sobre quando ele veio na terra dos brancos. E que ele fala: Eu fui e eu vi os espíritos dos antigos brancos, eles estão lá, mas vocês não ouvem mais eles. Então, eles foram, subiram para os topos das montanhas, porque eles estão querendo se ouvir, eles querem fazer comunidade. Mas é preciso que a gente olhe, é preciso que a gente se coloque de algum é, no, de modo a ser visto por eles também. Então, eu sinto que minha vinda aqui também tem isso, assim sabe? E que, para mim, é muito forte, porque eu também tenho família portuguesa, né? no meu corpo, no meu sangue. E ouvi-las também foi como ouvir minha bisavó. é Aquilo que eu não pude ter da minha bisavó, porque quando eu nasci ela já morreu logo depois. Então, ouvi a Aurora, ouvi a Elisa, ouvi a Luísa. Assim, é como ouvir essas mulheres também. E aí eu acho que também tem um trabalho a ah, entre gerações, um trabalho político um trabalho de cura um trabalho de arte né que é a gente poder realmente ter um encontro sabe assim a gente tem muita coisa assim entre os nossos povos né assim é muita história muita história de beleza e é muita história de violência é, e acho que nós que estamos aqui né a gente tem eu, Hugo, Vanessa, assim, a gente tem um trabalho de geração é, traz, junto com a nossa geração que, tão, que dos povos da floresta, junto com, com a nossa geração de artistas, de, de jornalistas, de advogados. A gente tem um trabalho a ser feito. E eu acho que esse trabalho também envolve esse fazer comunidade entre espécies, assim, e eu acho que é isso, assim. tá aqui e ouvir que, de repente, ah, essa espiritualidade não tá mais aqui. Mas aí, de repente, a Aurora começa a contar não, não, veja bem, espera aí, está aqui sim. É. Porque tem isso, tem isso, tem é. isso. E aí tinha isso, tinha isso, tinha isso. E aí pode ser que a gente invente também. Porque para fazer Altamira 2042 foi inventada uma entidade chamada Seu Quebra Barragem. Essa entidade pode começar a existir. Se, é, e ela vai começar a pedir coisas para a gente. Vai começar a pedir que as barragens sejam quebradas. E cada trabalho de Altamira, 2042, é um trabalho para fortalecer essa entidade, para fortalecer os rios. Pode ser, não sei, que depois o seu Duque da Ribeira comece a ser uma entidade cultuada. Entende? Uma força. Porque é isso que nós somos também. E nós seremos. Porque nós que estamos vivos seremos os ancestrais de alguém o rio todos os rios eles têm muitas histórias eles têm eles começam a abrir assim universos e universos que estão aqui agora e que estão em outros né em outras dimensões também Sim. e é isso assim para mim é, é, é fazer esse encontro das águas é fazer o encontro do Douro com o Xingu mas entendendo que assim é, é para uma guerra contemporânea, é para uma guerra de agora, que está acontecendo agora, que é precisamos ouvir os rios, precisamos ouvir os não humanos para a gente ter vida, para a gente ter futuro. Porque senão, se a gente continuar com, com essa lógica que, que a gente herdou, não haverá nem rio a ser escutado. E aí, e aí não há rio, não há peixe que salta. Ai, aí, não há, nem, aí não há nem a nossa própria vida. A gente vai se entristecendo. Sim, aí não sim, há miragaia, sim. aí não há espírito de miragaia. Ai, já já,
0: já ah, não há. Já... Já espírito de miragaia, miragaia não há.
1: Precisamos ouvir... Os eh, não humanos, precisamos ouvir os rios, é eh, o pretexto deste apelo de Gabriela Carneiro da Cunha com Altamira 2042, neste nono episódio do podcast do Cutran em Expansão. A conversa com o Cruz, com a Aurora, comigo. Muito obrigada.
3: Obrigada a você. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Hugo. Obrigada, Aurora. Obrigada. Agora a gente tem um um caminho a fazer, né, Aurora, daqui a sim, pouco, sim. pelo Rio Douro.
0: E aí, talvez eu já aprenda a ouvir o rio, não é? Claro.
3: Claro. Por menos. Eu acho que você vai me ensinar a ouvir esse daqui. <risos> <risos> daqui.
0: <risos> <risos>
1: Este podcast é uma iniciativa do Cultura em Expansão coordenado por mim, Vanessa Rodrigues com composição e sonoplastia da Filipe Fernandes, produção de Bernardo Sarmento, apoios técnicos de Ângelo Monteiro e João Ricardo numa parceria com a Rádio Metropolitana do Porto e é uma ideia original da Confederação. Para saber a programação gratuita do Cultura em Expansão, pode consultar o website, as redes sociais, estar atento aos cartazes espalhados pela cidade, ir à caixa do correio e até, quem sabe, encontrar o Jornal do Cultura em Expansão espalhado pela cidade, como no café ao lado de casa. Fique connosco, até ao próximo episódio.